Varmt välkomna till Exante, en podd av Centerstrenter. Jag heter Nora Karlsson och med mig har jag Rebecka Endel. Hallå, hallå. Och I dagens avsnitt ska vi prata om integrationsfrågor och starten för den nya regeringen. Med oss för att göra det här så har vi Benjamin Dosa som är vd på den liberala tankesvenjan Timbro och för detta förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att vara med. Kul att ha dig här. Vill du introducera dig själv lite? Ja, vd på Timbro. Eh, ekonom i grund och botten. Eh, förflutet i Moderaterna. Då tänker vi att vi kanske ska lära känna dig lite ännu bättre. Yes, vi ska köra fem snabba frågor. Så börjar vi med bästa statsministern. Då får jag säga Reinfeldt 1. Mm. Har du en favoritbok? Två om jag får revidera frågan. Absolut. Både Why Nations Fail och Free to Choose. Ja, det känns ju lämpligt när man är vd på Timbro. Mm. <laughs> Stad eller landsbygd? Eh, jobba i stad och eh, semestra på landsbygden. Oj, semestra på landsbygden. <laughs> det, fi- det, finns en rolig, det finns en rolig anekdot på det här temat. Det var, jag gick ju med i MUF när jag var 15. Visste att jag var mer höger än vänster, visste att jag var liberal, inte särskilt konservativ. Eh, men hade liksom ingen i min familj eller släkt hade varit politiskt engagerad. Så att jag valde mellan CUF, MUF och LUF. Eh, och går in på CUFs hemsida och jag värderar de här ganska ja, jag tänkte det är tre liberala förbund vi får se var jag hamnar. Jag läser på om politiken. På CUFs framsida är det då en stor traktor. <här> <här> och då tänkte jag, äh, jag är från Kista det känns lite långt bort från, från mitt liv. Så hade ni haft typ en skyskrapa eh, istället för en traktor, då kanske hade det blivit Centerpartiet istället. Vi får skicka det som medskick till CUFs förbundsstyrelse. Nu tror jag faktiskt att det är ett träd som frontar CUF, mm. så att det kanske hade blivit något. <laughs> Vad gör du helst på en ledig dag? Om jag har fler lediga dagar är jag nog helst på semester i ett varmt land. På landsbygden? Kanske på landsbygden. <laughs> <laughs> Och slutligen, vad är din favoritdrink? Nu kommer ni håna mig. Pina Colada. <laughs> <laughs> Idag så ska vi ju snacka lite om integrationsfrågorna. Får man väl ändå säga, det är ett kluster av frågor. Eh, Sverige befinner sig just nu på delad femte plats bland länderna i Europa med högst arbetslöshet eh, och framförallt då bland utrikesfödda. I oktober 2021 så var det totalt 61 områden som var utanförskapsområden och varav 28 var sådana här utsatta områden. Och så under... 2022 så har vi 61 stycken som, är, som dog till följd av skjutningar. Och sen bara i år så har vi sett en våldsvåg, eh, har det ju kallats i media, eh, i Stockholm. Eh, där vi har sett 26 skjutningar där två stycken har dött. Eh, hur ser integrationsutmaningen ut? 
Jo, men den är väl rätt omfattande. Jag skulle säga att det är Sveriges enskilt största problem just nu. Och om man ska gå tillbaka, vad kommer allt det här ifrån? Och det är en kombination av, av förklaringar. Men den, om man grovt ska förenkla det är att det har kommit väldigt många till Sverige. I genomsnitt då har man då lägre produktivitet än genomsnittssvenskan. Vad betyder produktivitet? Det betyder att du inte kan svenska. Att du inte har, du kanske inte har gått ut gymnasiet ens. Du, ja, så att, liksom att, att, att du producerar mindre än vad den svenska arbetsmarknaden där och då i alla fall var anpassad för och nu för den delen i kombination då med att svensk arbetsmarknad har bland de högsta ingångslönerna i hela EU i kombination med att vi har väldigt komprimerad alltså sammanhållen lönestruktur så att det är liksom, många kommer med låg, låg produktivitet till en arbetsmarknad med höga trösklar in. Höga bidrag, höga skatter, höga ingångslöner. Och det får då konsekvensen att många faller utanför arbetsmarknaden vilket i sin tur i forskningen är förknippat med massa dåliga konsekvenser. Alltså man presterar, barnen presterar sämre i skolan, bidragsberoendet riskerar att gå i arv. Det leder till högre kriminalitet, det förstärker segregationen. Och Benjamin, du släppte en bok på Timrå förlag som heter Massintegration, enkelbiljett från utanförskapet som jag tror är din andra bok. Och den är ju ett helhetsgrepp kring integrationsfrågorna. Du pratar om jobb, om bidrag, om lag och ordning, bostadspolitik och utbildning. Hur gick det till när du skrev den här boken? Bra fråga. Jag hade nog på för, eller jag hade inte på förhand bestämt att det här ska bli en bok utan... Jag började väl dyka in i lite olika perspektiv i integrationsfrågan och ville då kombinera intervjuer så att det blir kött och blod och man får liksom en, en, en riktig förståelse för det. Kombinerat då med, med fakta, med siffror, med diagram. Um, och så började jag göra det på lite olika områden uh, och sen växte det och växte det och så till slut tänkte jag nej men nu kan jag bara... Eller bara och bara. Det är extremt jobbigt att skriva mm. en bok. Men nu kan jag förlänga det här och så kan det bli en bok och, och försöka få ett helhetsgrepp på integrationsdebatten från ett liberalt perspektiv. Mm. För jag gjorde ju väldigt många intervjuer. Har du någon särskild favoritintervju eller upplevelse som var extra stark under tiden du skrev boken? Eh, jo, definitivt. Eh, jag gjorde väl en, vad kan det ha varit, eh, 15-20 intervjuer och det var väl en 4-5 stycken som kom med i boken så det mesta... Ströks. Men, men några blev, blev väldigt starka. Jag intervjuade bland annat en exkriminell och han förklarade väldigt tydligt hur han steg för steg drogs in i kriminalitet och vilka pengar det i grund och botten handlar om. Alltså att, eh, han var väl 12-13 år eh, och i början är det ganska små uppdrag. Står vi i det här hörnet, i det här kvarteret och liksom håller uppsikt över polisen. Han beskriver tydligt att han sommarjobb- innan han var kriminell hur han sommarjobbade en, en hel sommar på, på ett eh, nöjesfält. Han vill vara anonym mm. så att eh, ett nöjesfält någonstans i Sverige mellan storstad. Eh, och sen skulle han åka med en väska, man kan ju gissa vad den väskan innehöll, till Malmö. Och så fick han rätt många tusen lappar på att bara fram och tillbaka åka med den här väskan och fick liksom boende finansierat i Malmö och så. Och han kände alltså mer på en resa, typ en lördag, än han kände på en hel sommar att sommar jobba på det här nöjesfältet. Så att liksom brottsfrågan är ju i stor utsträckning rätt materiellt driven. Att det är mycket pengar och det är ju helt svart också. Man betalar ju inte skatt på cannabis och på kokain och, och allt vad han hade i väskan. Så att det blir ju väldigt mycket pengar för, för de här unga. Så det var liksom en, en stark berättelse. Eh, en annan berättelse var liksom den andra sidan av myntet. En, 
en, en person som drev en tobaks, eller driver en tobaksbutik i Julsta som tillhör i särskilt utsatta områden Tensta, Tensta och Julsta. Och man pratar ju ofta i debatten om att invandrare är överrepresenterade som gärningsmän. Det stämmer, men invandrare också överrepresenterade som brottsoffer. Och han beskriver väldigt tydligt hur liksom, ja, han fick en molotov cocktail inslängd i butiken, flertalet väpnade rån, han blev misshandlad. Och det är ett perspektiv jag inte tycker kommer fram i den här debatten tillräckligt mycket. Att de som betalar det högsta priset, det är ju skötsamma invandrare som går till jobbet, som försörjer sig själva, som inte har råd att flytta från särskilt utsatta områden. Mm. När jag har hört dig prata om den här boken tidigare så pratar jag ofta om att det kan bli mycket värre innan det kan bli bättre. Hur ska man tolka det? Ska man känna sig uppgiven inför den här stora utmaningen? Eller vad menar du när du säger att det kan bli mycket värre? Nej, jag tycker inte man ska känna sig uppgiven. Men det jag menar är att ibland känns det nästan som att det i debatten har skapats någon känsla av att det är naturlag. Att så här, nu är vi på botten. Nu går det inte att bli värre. Och vad, vem som än styr, vilka politiska reformer vi, vi driver igenom eller inte driver igenom så, så det kommer inte bli värre än vad vi är nu. Och så är det ju inte. Utan gör man ingenting, om man inte tar tag i de här problemen, driver ekonomiska reformer, utbildningsreformer, då kan det bli värre. Om man tittar på en del amerikanska städer till exempel, Baltimore, Chicago, så har ju de i princip 50-60 år liksom steg för steg blivit värre och värre med ännu mer brott och grov kriminalitet. Så att det, det är liksom ingen naturlag att vi är på botten nu. Och i boken presenterar du ganska många konkreta reformer, till exempel hembesök, du vill förändra bidragssystemen, socialbidragen, fokus på katederundervisning. Om du får välja ett av de här områdena är väldigt många som du skriver om i boken. Vilket skulle du då säga är enskilt viktigast att fokusera på för att lösa integrationsutmaningen? Jag skulle säga att det är ekonomin i grund och botten. Alltså att få in fler utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det är liksom bulken i det här och det är där jag lägger mest krut också. Och där grovt förenklat kan man väl säga att det är, det är tre olika problem. Det ena är det som alliansen har drivit rätt länge, alltså att det ska löna sig att jobba. Vad betyder det om man ska liksom dissekera att det ska löna sig att jobba i lite olika delar? Det handlar ju ett om bidragsnivåerna. En familj, om man tittar på försörjningsstödet idag, det består ju av tre olika delar. En som är riksnormen, den är samma i hela landet. Så är man liksom två vuxna, två tonårsbarn, oavsett om man bor i Stockholm eller Uppsala eller Haparanda så är det samma. Del två är att socialtjänsten täcker boendekostnaderna. Där kan man ju förstå att det skiljer sig ganska mycket beroende på var i landet man befinner sig. Ju mer liksom, tätort desto, desto dyrare generellt sett. Och den tredje delen är att kommuner får lägga till i princip vad de vill. Så att i Stockholm som är nu, då lägger man till SL-kort. Vad kostar ett SL-kort? Ungefär 1000 kronor i månaden. Och allt det här, man ska säga det, det är ju ingen politiker, oavsett om man är vänster eller höger, som säger så här, men jag vill att invandrarfamiljer ska vara fast utanförskap, så därför höjer vi bidragen. Utan det är ju alltid av goda intentioner. I Stockholm har man ju lagt till det här SL-kortet för att så här, men om du är arbetslös i Rinkeby till exempel, då ska du kunna söka jobb och jobba i hela länet. Alltså, Stockholms arbetsmarknad är väldigt dynamisk. Du kan få jobb på ICA i Haninge. Då måste du ta dig till den intervjun. Du måste kunna liksom, ta det jobbet också. Så att det är liksom, goda intentioner. Men allt det här sammanlagt pressar ju upp bidragsnivåerna. Om man då räknar bort den här tredje gummidelen som kommunerna får lägga till vad de vill. 
Två vuxna, två tonårsbarn. Det är ungefär 25 000 kronor i månaden som man får då. Eh, om man bor i en, i en tätort. Eh, och om man inte har varit arbetslös längre än sex månader. För då får man något som kallas för stimulansbidrag. Eh, då räknas alltså bidraget av krona för krona för de jobbintäkter man får. Så att om jag får jobb, många av de här familjerna får ju kanske inte jobb som 100% direkt. Utan säg som min släkt, eh, typ drev en liten städfirma. Ja, men jag får 10 timmar i, i veckan kanske. Eh, och så får man några tusen lappar, säg 10-15 000 för det. Då räknas det av helt från bidraget krona för krona. Så marginaleffekten är liksom 100%. Du går inte plus ett enda öre på att ta ett sånt jobb. Eh, så att bidragen, det är ju liksom en viktig faktor. Sen är ju skatterna inkomstskatten gör ju att det lönar sig för dåligt att, att jobba speciellt på små och onormala inkomster. Eh, och det som eh, definieras som, som motkrav. Att om man tänker sig att ett bidrag konkurrerar med åtta timmar per dag på McDonalds i städyrket, i hemtjänsten till exempel. Om du då har att välja mellan att vara hemma åtta timmar per dag och ta hand om dina barn kanske och gå till jobbet, McDonalds åtta timmar per dag. Alla som har flippat början någon gång vet att det är liksom inte alltid superinspirerande och kul. Det är ganska slitsamt. Eh, har man inga motkrav då, då är det ju många som fattar beslut att ja, men då prioriterar jag att vara hemma och ta hand om mina barn. Ganska liksom rationellt val. Men om man säger så här, ja, men det du har att välja på det är åtta timmar per dag, lära i svenska, söka jobb, gå en praktik som kommunen bestämmer vad det ska vara. Eller att jobba på McDonalds till exempel där du också kan göra karriär uppåt. Det är en del alliansstyrda kommuner, eller de var alliansstyrda i alla fall, men som drev igenom den här typen av motkrav, motsvarande då heltid. Växjö, Solna var, Solna var först i Sverige med det här. De har ju fått enastående resultat, alltså fått in väldigt många utrikesfödda i, i arbete. Så det är liksom, nu blir det ett väldigt långt svar ja, på en kort bra. fråga. Men det är liksom steg ett, liksom. Mm. det ska löna sig att jobba och, och de olika delarna. Steg två är ju de höga trösklarna in. Alltså att även om man skulle skära i bidragen, sänka skatterna och, och ha motkrav så kan det ju vara så att, inte, att personer som har kommit till Sverige har så pass låg produktivitet att det inte finns, det inte finns ett jobb. Det är ingen företag som vågar satsa på, på dig som person. Och var ligger de lägsta ingångslönerna på i Sverige idag med arbetsavgifter? Det är typ 30 000 kronor i månaden. Give or take någon tusenlapp. Tänk er själva, ni, ni driver en liten tobaksbutik eller ICA kanske. Ska ni då satsa på en person som inte har gått ut gymnasiet i Irak, Syrien eller Somalia? Som inte kan svenska, obviously, för att personen är ny i Sverige. Eh, och som inte kan kassa systemet och så. För 30 000 kronor i månaden, det är ganska mycket pengar. Eh, så skulle man få ner de ingångslönerna och dessutom få ner arbetsavgifterna så skulle, ju, skulle man ju våga satsa på en sån. Okej, okay, men jag kan anställa en som är född i Sverige som kan flytande svenska för 30 i månaden. Eller så kan jag ta en nyanländ, men då skulle det bara kosta 15-16 000. Då kanske fler skulle välja att anställa åtminstone en sån. Så kan man då lära sig kassasystemet, lära sig svenska på jobbet och liksom gå upp i lön. Så det är den, den näst sista. Och den tredje, det, det är liksom att det finns en del branschspecifika regleringar. Eh, och där taxi är kanske det mest tydliga. Taxi, alla som har åkt taxi vet att det är kraftig överrepresentation av, av utrikesfödda. Det är liksom ett fantastiskt första steg att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är just nu brist på 7000 taxiförare i Sverige. Och där krävs det ju både 
taxiförarlegitimation. Vill man köpa egen bil och starta eget krävs dessutom ett taxitrafiktillstånd. Då behöver man ha kapitaltekniskt krav på 100 000 utöver det. Det är liksom väldigt mycket tid, väldigt mycket pengar som går åt. Och en sån här ologisk sak. Vet ni hur gammal man måste vara för att få, få köra taxi? Jag visste inte att det fanns ett krav på ålder. Ett väldigt specifikt definierat krav. Nej, men man kan tänka så här, 18 är det normala. Ja. Det kan man, då, då, kan, ja, då får man massa nya rättigheter och skyldigheter. Det hade varit kanske rimligt. Ja. Eh, 20, då får man köpa sprit på, på bolaget. Mm. Kan man i för sig tycka att det ska sänkas, men liksom, där mm. har vi en till. Eh, 21 måste man vara. Hur gammal måste man vara för att köra buss i Sverige? 18. Så varför måste man vara äldre för att köra taxi när man kör buss? Så att det, det är också en, en sån... Det finns fler sådana områden där det finns branschspecifika regler som hindrar utrikesfödda att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är ju jättespännande. Men jag tänker när folk pratar om interaktion, för nu är vi väldigt mycket in på självkörningen som är såklart ett viktigt värde. Det är många som pratar om värderingar och normer och sådär. Hur kommer det in eller tycker du att det ska spela roll i integrationsdebatten? Men det när jag skrev boken, det var väl nog det, det sista kapitlet handlar om, om hedersfrågor och värderingar. Det var nog det jag kunde minst om. Och jag gick in med ganska vad ska man säga, öppna perspektiv. Så här, okay, men, och vad som har hänt då? Jo, Sverige är ju ett extremt land. Vi skulle säga extremt positivt land. Vi har liksom de, minst, de mest toleranta värderingarna, minst antisemitiska, mest jämställda, mest vänligt inställda till hbtq-personer. Även när man jämför med liksom nordiska. När vi jämför oss med Norge, Danmark, Finland så sticker vi ut ännu lite mer till det positiva. Och så har det kommit människor från, från länder där de flesta, inte alla, men de flesta har liksom helt andra, en helt annan syn på, på judar, på kvinnor, på hbtq-personer till exempel. Och det är klart, tänk er själva, om vi av något skäl skulle tvingas fly från Sverige och så skulle vi flytta till Saudiarabien, varför vi nu skulle välja det? Det är inte som att våra värderingar efter liksom två veckor bara, nej men nu börjar jag nog eh, ta till mig av de här, den här synen på, på jämställdhet till exempel och kvinnor ska inte få köra bil. Nej, det hade liksom, de är extremt trögvärderliga eller trögrörliga värderingar. Ehm, och det är liksom det, det deprimerande i något perspektiv är att man kan göra ganska lite. Ehm, de här sitter fast över generationer ibland. Uh, och det, det finns ganska mycket forskning inte så mycket från Sverige för att det har varit för kontroversiellt att forska om det tyvärr men från andra länder finns det och det man kan se väldigt tydligt det är ju ett, och jag tycker att jag är ju väldigt starkt beskälad av den här frågan för att jag menar även om de kommer in på arbetsmarknaden jag vill inte bo i ett område där liksom det går runt tusentals människor som, som liksom inte tycker om kvinnor det är, liksom, det är inte, så, så att även om det är liksom rent det ska inte vara olagligt men, men det är ju inte ett samhälle man vill bo i om ni förstår så vad kan man då göra? Ja, där har det ju från högersidan funnits liksom idéer på att man ska ha någon slags liksom Sverige-kurser, kulturlotsar liksom så. Och det finns ju tydlig evidens för att det inte har någon skillnad överhuvudtaget. Återigen om jag ska återgå till att så här, om, ni, om vi flyr till Saudi och så får vi gå en Saudi-lotskurs. Liksom. Det är inte som att vi bara, ja men nu, nu tar jag till mig av det här. Utan så här, det, det har ingen effekt överhuvudtaget. Så det är liksom pengar i sjön. Det enda man kan se i forskningen som har liksom någon inverkan överhuvudtaget eller det finns några andra men som ändå har störst inverkan det är om kvinnan i hushållet kommer in på arbetsmarknaden. Sakta, sakta, sakta. Vi pratar fortfarande 20, 30, 40 år. 
Men sakta så liksom dras värderingarna i mer vad ska man säga, moderat, liberal eh, riktning och blir mindre extrema. Så, så det blir liksom, om, om, jag, om jag återigen får liksom hugga den här integrationsfrågan om jag bara fick välja en sak som jag verkligen skulle tycka är särskilt viktigt som jag önskar att fler kunde fokusera på det är hur kan man få in fler utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. För det är förknippat med en massa andra positiva effekter också. Mm. Och vanligt ekonominyckeln till allt. Mm. Ja. Men där kan, kan ju även värderingar liksom ligga i vägen för att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden, tänker jag. Alltså ifall man har en, ja, en man då som inte tycker att kvinnan ska jobba exempelvis. Alltså det kan ju i sig hindra eh, att man kommer ut på arbetsmarknaden. Så att jag tänker det blir också ett problem. Eh, Verkligen. Det blir ju det slår knut på sig självt. Liksom. Verkligen. Och ett, ett problem i Sverige är ju att eh, i många särskilt utsatta områden så kan det ju vara så att en i hushållet, oftast mannen, jobbar som taxiförare, bussförare till exempel eh, och kvinnan inte gör det. Och kvinnan blir ju då ekonomiskt helt beroende av sin man. Så finns det också exempel på kommuner där man har splittrat försörjningsstödet så att hälften betalas till kvinnan, hälften betalas till mannen. Det vanliga är ju att mannen är den som har bankkonto till exempel vilket gör att återigen kvinnan blir liksom helt beroende av, av mannen. Så att det, det finns reformer att göra på det här området också. Varför tror du att det inte händer mer på området då? Om vi har forskning som visar vad som behövs göras... Varför händer det inte mer? Bra fråga. Om jag ska titta tillbaka historiskt. Alltså min bild är att inför valet typ 2018 så hade de fyra borgerliga partierna alla hade liksom någon, någon lösning på vad ska man säga, lönefrågan, lägsta lönerna. Alla hade lite olika modeller men, men som KD, Center, Moderaterna, Liberalerna alla hade liksom lärlingsjobbsanställningsliknande reformer. Och inför valet förra året så var det inte ett enda parti som, som pratade om liksom lönesidan av det. Och att det blev mer fokus på bara brottsbekämpning egentligen. Och jag menar, jag är också för att, att man ska slänga in kriminella i finkan och att de ska få, få skärpta straff. Men det är ju, jag menar, roten kommer man ju inte åt om man inte går fram med den här typen av reformer. Så att jag har inget bra svar på den frågan, men jag kan mest konstatera att det är så. Mm. Nu ska vi blicka lite på regeringen. Ja, nu har den här regeringen suttit ungefär hundra dagar. Och Timbro har ju riktat ganska stark kritik mot regeringen, framförallt budget. Ni sa att det lika gärna kunnat vara en socialdemokrat som lade fram det. Vill du förklara vad ni menar med det? Ja, det vi menar är väl det, det jag sa, att mm. den hade lika gärna kunnat läggas fram av en socialdemokratisk finansminister. Det var ju inga inkomstskattesänkningar överhuvudtaget, inga reformer. Tittar man på, på vad regeringen säger själva, man har ju så här konsekvensbeskrivningar av vad som händer så säger man ju uttryckligen att det här kommer leda till färre arbetade timmar, lägre tillväxt. Det känns inte superliberalt, i, i, i mina, det låter inte jätteliberalt i mina öron. Och farligheten tappat greppet om arbetslinjen? Ja, i, i något Alltså så här, om man tittar tidavtalet, det finns ju delar där som ändå handlar om, om arbetslinjen. Inte så mycket A-kassan, det är tvärtom. Men bidragstak till exempel. Men, men det är alldeles för lite. Och som sagt, jag, jag bedömer att det var liksom mer fokus på det för bara 3-4 år sedan än idag. Trots att problemet bara har växt. 
Vad tror du att det beror på? Är det på grund av att Sverigedemokraterna har haft inflytande över tidavtalet eller är det för att det är oroliga tider? Eller liksom, varför, varför är de så sociala för? Ja, men tittar man på tidavtalet så är ju alla andra delar, vilken del man än läser, är ju extremt tydligt. Det är exakt vad som ska genomföras, ungefär när och hur. Tittar man på de ekonomiska, den ekonomiska delen så är det ju typ liksom, det är mycket fluffigt. Det är, det är liksom breda penseldrag, vi ska ha konkurrenskraftiga skatter. Ja, det kan väl liksom en vänsterpartist skriva under på också. Så att där har väl de tre borgerliga partierna som är med i, i tidigargänget eh, tyvärr släppt det för mycket. Men sen är det så här, the jury is out. Alltså det, det har fortfarande, det har bara gått hundra dagar, vi får se. Men hittills har man ju definitivt inte levererat på, på det området. Och det finns ju andra liberala, liberala reformer. Alltså allt ifrån gårdsförsäljning, frihyresätter vid nyproduktion eh, som också är viktiga, som inte heller finns med i, i tidavtalet. Ja, men nu när vi har haft de här hundra dagarna med regeringen, eh, vad skulle du säga är det bästa och det sämsta de har levererat? Eh, jag, jag tycker ju en av de bästa delarna är kanske den som har fått mest eh, kritik. Inte så mycket från, eh, från liberalt håll utan mer från, från vänstersidan. Men jag tycker ju miljö- och klimatdelarna är liksom 10 av 10. Hade jag fått skriva tidavtalet själv hade jag nog skrivit miljö- och klimatdelarna väldigt... Liksom likartade. Det är, liksom, det är fokus på effektivitet. Vi ska, vi ska bedriva en aktiv klimatpolitik men det ska vara fokus på där vi faktiskt kan få ner utsläppen och inte liksom slösa med skattebetalarnas pengar eh, kors, och, kors och tvärs. Eh, fokus på internationella klimatinvesteringar, kärnkraftsfrågan. Eh, så att, eh, det, och jag tycker också att det är jättebra att man slår ihop departementen. Eh, så det, det tycker jag är liksom klockrent även om det har fått mycket kritik från, eh, från vänstersidan. Eh, de negativa delarna är väl, ja men delvis finns det delar av tidavtalet på justitieområdet som jag inte håller med om. Det här med vandel, anonyma vittnen är ju konkreta exempel. Och brist, alltså det som inte står i tidavtalet. Det står ingenting om bostäder, det står inget konkret. Förutom att man ska skattebefria de första 300 000 kronorna i ISK så finns det ju ingenting konkret på skattesidan i, på, på det ekonomiska området. Och ekonomisk politik har ju åtminstone i modern tid, sen 20-25 åren varit det som har liksom varit kittet i svensk borgerlighet och vilket har liksom, vi har skilt oss ganska mycket från kontinental Europa. Tittar man Tyskland till exempel det som präglar den tyska borgerligheten skulle jag inte säga primärt är liksom ekonomisk liberal politik. Så att jag är genuint oroad långsiktigt ifall liksom justitie vinner på, på ekonomins bekostnad och att det är det inte är samma kår. Och slutligen. Eh, nu har vi fått ett avskaffat danstillstånd. Vilket var jättekul. Eh, men vad hoppas du blir nästa stora liksom, frihetsreform? Om danstillståndet är den stora frihetsreformen här så har vi mycket att vara oroliga över. Nej men delvis såklart på det ekonomiska området, alltså ordentliga skattesänkningar. Går man tillbaka, jag sa ju Reinfeldt 1 precis i början, går man tillbaka till den regeringens skattesänkningar, det var ju liksom 50 miljarders klassen. Det är typ hela statliga inkomstskatten. Vi skulle alltså, hade man sänkt skatten lika mycket idag, vi skulle kunna ha platta skatter. På det. det är liksom enormt reformtryck. Det är ju helt fantastiskt. Eh, och eh, så att liksom ordentliga skattesänkningar, det är väl liksom ett, två. Vad ska man säga, mer individuell, personlig frihet. Som jag var inne på, frihyresättning vid nyproduktion. Jag hade ju gärna avskaffat hyresyglen helt och hållet. Men det kan vara liksom ett steg på rätt väg. Eh, 
olika alkoholpolitiska reformer, gårdsförsäljning är ett konkret exempel, underlätta för aktörer som Vivin och Winefinder, det kan vara ett annat sätt att från kanten angripa systembolaget denna ondska. Det det är väl några sådana konkreta reformer som ändå men jag tycker massa att det behövs på massa områden men det, liksom, det, det borde inte ligga så långt bort ändå. Jag menar, ta som gårdförsäljningsfrågan. Till och med SD är ju för det. Där ja. verkar det snarare vara typ KD som ja, blockerar det. Mm. Det är helt sjukt. Det är sjukt. Ja, men en fråga vi kanske inte har pratat om när vi pratar om både frihetliga reformer och kopplat till integration så tänker jag på narkotikaförsäljning och framförallt kanske cannabis och den enorma inkomstkällan det är för gängen. Jag vet inte om du har någon åsikt där eller hur du ställer den frågan. Det är något som du tycker att den här regeringen borde se över. Eh, nej men jag skriver om det i, i boken också, massintegration. Det är ju, om man tittar, jag menar det finns två argument här. Det principiella, det attraheras jag av såklart. Men också det rent praktiska. Alltså det är 2000 poliser som jobbar med narkotikaärenden. De skulle kunna, istället för att jobba med det, se till att man inte begår grova brott mot andra människor, mot butiker till exempel. Eh, så att resursfrågan, och som du var inne på Nora, att det är ju en enorm intäktskälla för de här gängen. Och tittar man på, på andra länder som har, och här skulle jag vilja liksom ett, ett medskick till, mm. till mina kära liberaler som lyssnar på det här, det är att jag tror att avkriminalisering vore helt fel väg att, att gå utan att det är legalisering som skulle få bort eh, gängens intäktskällor. Alltså om man bara avkriminaliserar, det kommer ändå inte vara liksom vanliga vita butiker som säljer då utan Nej. det kommer ändå vara gängen som gör det. Och de kommer ändå sitta på sånt våldskapital så att de kan liksom ta över marknader. Som det här liksom senaste i Stockholm nu, det handlar ju om, som jag har förstått det, om Sundsvalls narkotikamarknad. Så att liksom legalisering, och där händer det ju nu väldigt, väldigt mycket. Allt fler länder, allt fler delstater, att till och med så har Skyttedal ja, liksom ute i frågan. Så att jag, jag tror inte att det är... Men liksom, hade jag suttit i den här podden för tio år sedan och sagt det, då hade det liksom imorgon blivit någon liksom expressen flash på det. Det kommer inte vara, jag, som sagt, jag skrev om, om det här i boken. Jag trodde att det, det var det alla skulle snacka om. Eh, och många journalister har ju läst boken. Det är ingen som har reagerat på det. Så att den här frågan börjar ju bli allt mer mogen. Jag tror liksom steg ett, om man ska vara lite eh, liksom realistisk, det är ju att ändå att det här ska finnas med någon slags statlig utredning. Att man på minst titta på det här. Men det verkar ju Forsmed har, den dörren verkar ha liksom inte bara stängt utan smält igen och låst och slängt bort nycklarna. Nej, jag tänkte säga det. Han var ju ute och pratade om det alldeles nyss att det inte skulle bli någon utredning. Då blir man ju lite nedslagen. Det känns lite som att tiden är inne i alla andra länder som du var inne på. Det är fler och fler länder som går. När kommer Sverige vara mogen nog för det här? Och kommer det vara borgerligheten som driver igenom den här reformen? Det är en väldigt bra fråga. Det är så här evig liberal fundering. Så här, mm. Vad faller först systembolaget eller cannabisfrågan? Ja, liksom. Nej, men om man, varför borde den här frågan ligga mer på bordet här än i princip alla andra europeiska länder? Det är ju den grova mm. gängrelaterade brottsligheten. Men ändå så är det så extremt liksom försiktigt mm. här. Att till och med liksom Norge var nära på att få igenom sin rusreform. Um, där saknar väl jag jag menar det finns ju partier typ 
Miljöpartiet som har varit positiva till det här. Det hade ju varit kul om, jag tror liksom steg ett är väl att det är ett, två partier som aktivt vågar ta ställning för det här. Skulle kunna vara centern? Centern är för en utredning. Ja, men det är ju bra. Men Centerpartiet som är lite mer offensiva och Miljöpartiet som vågar driva det här. Det skulle ju liksom sätta press på de andra partierna också. Och sen behöver vi, skulle jag säga, liksom en, en ordentlig debatt också. Att, att det här får liksom flyta upp till ytan. Och där kommer faktiskt, nu får ni lite förhandsinformation här. Ja. Men, men Timbro, vi från, det här kommer ju, om jag ska vara helt där, det här kommer aldrig vara liksom topp ett fråga utan det Nej. kommer vara skattefrågor och, och, och den typen av reformer. Men vi, vi har ändå sagt att vi kommer försiktigt börja titta på det här. Vi, vi kommer skicka en skribent från Smedjan som åker runt i amerikanska delstater och tittar på, på resultaten därifrån. Och kommer göra, vi eventuellt kommer vi flyga in någon, någon tung amerikansk forskare på området till Sverige. Så att om man lyssnar på den här podden får man gärna vara med på det. Så att liksom sakta men säkert försöka liksom nysta lite i det här. Väldigt spännande. Mm. Slutligen, om man vill köpa din bok Massintegration, vart kan man göra det Benjamin? Det kan man göra antingen på, eller billigast, det är på Timbros hemsida, timbro.se förlag och sen massindikation. Men så finns det också på Bokus att Libris en, en, på en del akademibokhandeln. Och finns som ljudbok också, ifall man föredrar det. Ja, men då, då tackar vi dig så mycket för att du ville vara med i dagens avsnitt. Tack så mycket, jättekul att vara med. Du har lyssnat på Exante som produceras av Centerstudenter. Och om du skulle ha några åsikter eller inspel till våran podd så är du välkommen att höra av dig på exante.centerstudenter.se. Hej då! Hej då!